0: Antenne, Gott und die Welt, der Podcast. Der August ist der letzte Monat im Jahr ohne R im Namen. Haben Ihnen auch Mama, Oma oder Opa früher gesagt, dass man nur in Monaten ohne R barfuß gehen darf? Gehen Sie denn gerne barfuß? Oder sind Sie auf der Fußsohle zu empfindlich? Oder haben Angst, in eine Wespe oder etwas Spitzes zu treten? Für mich kehrt das Barfußgehen zum Sommer dazu. Das Ende vom August macht mich daher immer ein wenig wehmütig. Einer meiner Lieblingsautoren hat dieses Gefühl in einem Gedicht festgehalten. Die erste Strophe möchte ich mit Ihnen teilen. Der August von Erich Kästner Nun hebt das Jahr die Sense hoch und mäht die Sommertage wie ein Bauer. Wer sät, muss mähen, und wer mäht, muss sehen. Nichts bleibt, mein Herz, und alles ist von Dauer. Ende August werden die Tage bereits merklich kürzer. Morgens beim Aufstehen ist es jeden Tag ein bisschen weniger hell. Bis zum Äquinoxium, so heißt die Tag- und Nachtgleiche, Heuer am 23. September ist es nicht mehr so weit. Die Sommerhitze ist merklich gebrochen. Die Nächte sind meistens wieder bereits angenehm kühl. Es beginnt bald der sogenannte Altweibersommer. Wenn ich das Wort höre, muss ich an Spinnweben voller Tautropfen denken, an reife Früchte, Sonnenblumen, die langsam ihre Köpfe hängen lassen, und an morgendlichen Nebel. Die Vorboden des Herbst sind unübersehbar. Manche Menschen kann das auch schwermütig machen. Andere freuen sich auf die kühlere Zeit. Welcher Typ sind denn Sie? Eher dampfende Tasse Tee am Kaminofen oder kühles Getränk am Pool? Wie gut, dass es jedes Jahr Sommer und Herbst gibt. So ist für jeden was dabei. Wenn im Sommer das Leben gefühlt lockerer erscheint und manche Stressfaktoren wegfallen, machen Überlastungsgefühle oder Erschöpfung oft keine Pause. Der nahende Herbst schlägt manchen Menschen zusätzlich aufs Gemüt. Sind sie ehrlich zu sich selbst, was ihr eigenes Wohlbefinden betrifft? Gestehen sie sich auch negative Gefühle ein? Fühlen sie sich immer wieder unsicher, ermüdet oder leicht gereizt? So wie Sie es von sich selbst vielleicht gar nicht gewohnt sind, hatten Sie viel Stress oder Druck oder schwierige Erlebnisse zu verarbeiten. Sie müssen nicht alles alleine stemmen. Es ist keine Schwäche, sich selbst einzugestehen, dass man Hilfe braucht. Besser früher als später. Wenden Sie sich an vertraute Menschen oder professionelle Zuhörer. Denn Reden hilft. Burnout oder Erschöpfungsdepression, wie es in der Fachsprache heißt, ist seit einiger Zeit schon in aller Munde. Vielleicht sogar zu sehr, sodass die Symptome kleingeredet werden und auf Arbeitsfaulheit hinauslaufen. Doch wer einmal selbst betroffen war oder mit Erkrankten ins Gespräch kommt und erlässt es, diese Erkrankung zu unterschätzen. Haben Sie jemanden in Ihrem Umfeld von dem Sie vermuten, dass er oder sie vor einer solchen Erschöpfungsdepression steht? Seien Sie mutig und suchen Sie das Gespräch. Oft erleichtert es Menschen, wenn sie über ihre Situation sprechen können und in Worte fassen, was sie belastet. Manchmal kann schon das Aussprechen der eigenen Gefühle, Vermutungen oder Befürchtungen etwas lösen und zum Besseren wenden. Auf jeden Fall Kann es ein erster Schritt sein, weg von dem Gefühl, einsam in einem dunklen Loch festzusitzen, hin zu einem Hauch von Licht am Ende des Tunnels? Sie können als Zuhörende zu einem solchen Licht- und Hoffnungsschimmer werden. Schauen wir auf unsere Mitmenschen. Lassen wir niemanden allein. Katharina Krager, Katholische Kirche. Antenne, Gott und die Welt, der Podcast.